0: Salve, salve galera, está começando mais um Sportcast, aqui quem fala é Tomé Greneman.
1: Olá pessoal, eu sou Vinícius Schmidt. E fala galera, eu sou o Romulo Vieira. Alô, alô, Nicolas
0: Quadro também participando.
2: E aqui quem fala é Gabriela Vitani.
0: E hoje o EsporteCast vai tratar de um tema que pode ser polêmico para boa parte da galera que gosta de esporte, e principalmente os torcedores aí de futebol, que talvez seja um pouquinho mais, mais cabeça fechada em relação a isso. Vamos falar da, das tecnologias do esporte, como essas novas tecnologias têm alterado o jogo, e vamos começar tudo isso depois dos nossos recadinhos aí. Muito bem, Vinícius Schmidt, chegamos aos primeiros recados do Sportcast. Para quem quiser saber mais sobre esse podcast supimpa que acaba, surgir aí na, acaba de surgir aí na podosfera, como é que faz para entrar em contato com a gente, saber mais o que a gente produz no caro Vini? Se você
3: não entrou direto pelo nosso site do time de fora, nosso blog lá onde a gente posta os artigos, fala umas besteiras lá também, uh, veio direto por um outro feed, algum outro lugar, uh, pode acessar o nosso site www.timedefora.com, repetindo para você www.timedefora.com, ou fácil. também pelo facebook.com.br time de fora. O site é fácil, as... a
0: página é mais fácil e o e-mail, Vini.
3: O e-mail é sportcast.com. Entre em contato com a gente. Se você quiser mandar uma sugestão de um podcast inteiro que queira que a gente grave ou então comentar o nosso podcast. Falar como a gente diz um monte de besteira por aqui, xingar a gente também. Está tudo livre. Pode entrar em contato com a gente.
0: Show. E por acaso, se você fez o caminho inverso, se você está nos ouvindo via o site, descobriu o podcast via página, enfim... Você pode procurar aí nos, nos demais aplicativos para celular aí de feed, só buscar aí o Sportcast que você vai poder assinar e receber automaticamente para você fazer o seu download e conseguir ouvir o nosso lindo podcast. Mas, enfim, já que estamos começando, já que são esses os primeiros recados, Vineira, o que, que é o Sportcast? O que, que vai ser o podcast? O, o... Podcast, Sportcast, tudo cast, cast. O que, que vai ser daqui pra frente pra quem tiver aí curioso, acabou de chegar, enfim, não uh. acessou o time de fora. O que, que vai ser o Sportcast? Bom, o Sportcast é um podcast uh,
3: sobre temas esportivos em geral, uh, sempre decididos pela. pelo grande critério do que a gente tá afim. E.. <risos> E que vão ser... <risos> o que nos
0: interessa,
3: ponto. <risos> Exatamente, é o que a gente está afim e pronto. Se você quer dar alguma su sugestão, como a gente falou, é só entrar em contato, a gente pode negar. Ah, será bem-vindo. Ah, será bom. muito bem vinda Nós somos colegas que se juntaram na faculdade, trabalharam um pouco com a área de esportes, em rádio, etc. e tal Sempre gostamos dessa parte de áudio. E pensamos, Pô, vamos fazer alguma coisa nessa área. Uma área que a gente vê que está meio carente de conteúdo hoje em dia. Então a gente pensou, vamos explorar isso aí e ficar rico. Claro, a gente sabe que não vai ficar rico, mas a gente vem produzir um conteúdo diferenciado sobre esportes, tanto no time de fora quanto no Sportcast. Nós vamos produzir podcasts para você ouvir com seu querido ouvidinho lindo uma vez a cada duas semanas. Esse é o nosso compromisso com você Show. de produzir um conteúdo legal, diferenciado, bem-humorado, com um conteúdo... Eu liguei minha cadeira aí. Uh, um conteúdo diferenciado, legal, engraçado, uh, aprofundado também, e que traga um pouco do que a gente conhece. Nós se acompanhamos e somos viciados em esporte, em nossa vida é esporte. E então a gente vai trazer um pouco disso, um pouco dessa nossa paixão também para você que curte aí esporte e que também curte podcast. A gente espera também trazer um conteúdo legal, de qualidade para quem gosta dessa arte de produzir podcasts.
0: É, uma coisa que a gente sente falta, né? A gente, antes de. Muito antes de sermos do meio da comunicação, pessoas que gostam de cobrir esporte, a gente consome né, muito, muitas modalidades e a gente sente falta, às vezes, de, dessas abordagens diferenciadas, outros tipos de opiniões, enfim. Até falta, falando mais no meu caso, falta de pessoas que gostam das, das mesmas coisas que a gente gosta. Né? É. Hoje em dia, claro, está muito mais fácil, mas é, a gente acha interessante, acha legal juntar essa galera e juntar esses 13 do time de fora para a gente conseguir produzir alguma coisa que vai interessar outras pessoas. E, como tu bem falou, estamos de ouvido aberto aí para ouvir os comentários, as opiniões, as sugestões. Até porque a gente vai abordar uma série de coisas no Sportcast que, por enquanto, no time de fora, a gente não vai fazer, né, Vini? É, exatamente. A gente vai estar tá abordando no podcast temas uh,
3: diversos do esporte. Dentro do time de fora, a gente está limitando o nosso conteúdo a grandes modalidades que o pessoal acompanha muito, que são bem conhecidas e que a gente também acompanha de perto, até para a gente não cobrir de tudo um pouco e acabar não cobrindo nada, né? Então, vamos é. no básico, vamos tranquilo, mas já no podcast a gente tem a liberdade de falar sobre o que a gente quiser, como eu falei, é o que vem na nossa cabeça, é o que a gente acha que é um tema relevante, claro, sem fugir muito da noção de ridículo, né? Vamos, vamos ter um pouquinho de noção para não ser muito ridículo, apesar de a gente ser meio maluco. Você vai perceber isso ouvindo o <risos> podcast e vendo nossos conteúdos. Mas, na verdade, é que se você vê dentro das modalidades ali que estão dentro do time de fora, algo que não contempla que você é fã, mas quer que a gente fale, também manda. O podcast tá aqui para tudo. A gente pode falar de tudo que você imagina, mas que tenha é claro, sempre uma correlação com o esporte que é o, o nosso centro de discussão por aqui.
0: Ah, lembrando aí, para quem não sabe, né, não entrou no site, a gente vai falar especificamente nos textos ali, no, nas reportagens, enfim, dentro do time de fora, futebol, Futebol americano, tênis, vôlei e basquete. Pelo menos por enquanto, entendeu? E no Sportcast a gente está livre para produzir, se divertir, como você bem entender. Lembrando que entre no site agora que a gente estreou, tem algumas boas reportagens, algumas boas opiniões. A gente vai postando também devagarinho, vai postando, vamos lá, duas, três vezes por semana. Vai variar aí, né, Vini? A gente é, vai né? ver ainda como é que a gente vai postar, mas estamos produzindo aí. É, 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 o, é a nossa diversão, é o nosso trabalho no tempo livre, mas que fazemos com bastante dedicação, esperando que vocês gostem, entrem em contato, xingue, critiquem, enfim. E vamos para o espo... primeiro espo... é, podcast Tecnologias uma... do Esporte, um... né Vini? Só uma lembrança rapidinho, nos
3: comentários desse post de podcast você já vai ver algumas matérias que a gente produziu que estão relacionadas ao tema de tecnologias do Boa. esporte e também você vai ver alguns links que a gente vai comentar durante o podcast aqui, mas se você já quiser dar uma olhada, estão ali alguns links também importantes sobre alguns conteúdos que vão ser comentados aí durante o podcast. Mas enfim, curtam o nosso podcast aí, esperamos o contato de vocês com vários xingamentos, eu quero muito rede pode
0: mandar, pode mandar rede <risos> Show de bola, partimos então para Tecnologias do Esporte. Muito bem galera, então a, a gente vai falar de Tecnologias do de Esporte desse podcast, mas Pô, pra falar de tecnologia envolvendo esporte, é, é uma gama muito grande, a gente vai falar de muita coisa que, que, né, que a gente poderia trazer, que alteraram, melhoraram o jogo, enfim, pra galera que tá ouvindo a gente, sobre o que, que a gente vai falar hoje, o que que vocês acham que é, realmente tem mudado os jogos, o que, que alteraram esses esportes em termos de tecnologia, o que que vocês sentem que no grande, no macro, em vez de falar de desempenho individual, falando do esporte como um todo mesmo, é, existe de tecnologia que tem alterado aí, a, 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 o esporte nos últimos tempos? Bom, o
3: esporte é, vem com tecnologias alterando desde noção de regras até aquilo que a gente fala muito de justiça no esporte, né, por exemplo como o tênis tem a revisão para ver se a bola foi dentro ou fora, caso um juiz de linha tenha errado na marcação essas questões é de corrigir alguns erros humanos e algumas falhas que de vez em quando a regra ou a arbitragem as pessoas envolvidas no esporte acabam não tendo tanto controle, é mas a gente vê alguns crescimentos que talvez uh, sejam discutíveis assim, uh, como foram aplicados, a maneira que apareceram. Uh, a gente vai falar depois de, do, das modalidades que a gente cobra aí como é que as tecnologias se relacionam dentro desses esportes. Mas eu já destaco aqui o vôlei que é um esporte que recentemente começou a utilizar muitas tecnologias e que virou uma parada também bem controversa dentro das modalidades.
1: Quando a gente fala em tecnologia no esporte, a primeira coisa que vem, a primeira palavra que veio na minha cabeça a palavra-chave do podcast para mim hoje é arbitragem a gente vai falar das tecnologias que vão estão ali para ajudar a arbitragem a fazer com a ter certeza que as regras estão sendo cumpridas e pelo menos nos últimos tempos quando a gente pensa em tecnologia em tecnologia no esporte a gente pensa no futebol que é até um pouco irônimo, que não há tecnologia nesse, nesse, nesse sentido mas a gente já viu ali a tecnologia do chip na bola para ver se ela entrou ou não na Copa do Mundo lá e tal então o que eu espero para esse episódio de hoje é a gente ver como os outros como, como os outros esportes estão se adaptando a essa a o avanço da tecnologia e como o futebol está ficando um pouco para trás e está deixando os outros os outros esportes é, tomarem uma frente considerável
4: bom pegando pegando o gancho do Rômulo acho que se eu pudesse pensar em, em tecnologia no esporte a palavra que me vem à mente é a palavra a palavra até meio utópica mas justiça porque a gente, a gente pode usar a tecnologia no esporte, e eu acredito, para obter um resultado mais justo, para não beneficiar uh, um atleta ou um time, enfim, para acabar também um pouco a malandragem, já lembrando um pouco a história do, que o Romulo falou do futebol, que também acontece, mas já aproveitando para discordar do Romulo, já nesses primeiros cinco minutos de programa, se, se, me, per Porra, é, se me permitem, é, acho que essa aquisição do chip na bola é um, 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 é um estopim, não é um estopim, mas é um gancho que vai servir para a inclusão de outras tecnologias também no futebol. Acho que ele ainda está meio atrasado e defasado em relação a outros esportes, como o próprio tênis, o vôlei, enfim, se a gente pensar mais, mais à frente no futebol americano, por exemplo, mas a gente tem que falar de organização depois de liga, que daí o futebol americano está bem mais à frente, mas enfim, resumindo, acho que o futebol está caminhando sim, é, a passos lentos, é verdade, mas para tentar chegar num resultado mais justo, porque a justiça também é um, um ponto a ser considerado nesse assunto.
2: É, não tem, não tem como não ser meio clichê quando você começa a pensar em tecnologia no esporte, porque acaba pensando em justiça, em democracia, em em palavras como essa. Porque se a gente parar para pensar em alguma das maiores belezas do esporte, seria que lá não, as pessoas são todas iguais e estão no mesmo objetivo. Não tem coisa que diferencie uma das outras, não tem classe social, não tem cor de pele. E a tecnologia no esporte, ao meu ver, seria uma maneira de deixar as coisas mais democráticas. A gente, tanto no Brasil, não deixa de pensar mais no esporte como o futebol, que é o país do futebol, e como pode ser usado para melhorar principalmente esse esporte aqui, e ver como outros esportes, como já citaram, o vôlei, o futebol americano, o tênis, tem usado isso de, para deixar o esporte uma coisa mais democrática e, e mais justa e fica a discussão para ver se até que ponto chega, até que ponto vai é, vai ser usada a tecnologia para parar um jogo ou para é, tirar, digamos assim, a decisão da mão dos árbitros da, da, da do fator humano do esporte tem que ver até que ponto isso chega, eu, eu acredito. É, quando a
3: gente fala de democracia, eu já levanto aí o ponto do vôlei. O vôlei, uh, recentemente, começou a utilizar... Ah, ah,
1: levanta o ponto? Ah, é...
3: <risos> Nossa,
1: desculpa, pessoal, desculpa.
3: Foi completamente sem querer, mas tudo bem.
0: Antes da gente falar do vôlei, Vini, acho que uma coisa interessante é que pessoas que podem estar ouvindo o nosso podcast não se dão conta, e às vezes a gente mesmo não se dá conta, é o quanto essas tecnologias entre aspas, se tornam coisas de tradição ou não. Porque toda vez que a gente fala dessa mudança de paradigma, de incluir uma, né, uma tecnologia, um novo método tal, as pessoas inicialmente sempre chiam. né? E aí, trazendo o bem o vôlei, é, é, é importante é, perguntar para vocês em que momento vocês se deram conta que tal tecnologia estava tão intrínseca em tal esporte e qual era esse esporte e o que que perceber isso fez, por exemplo, no vôlei para ti Bom,
3: assim, a primeira vez que eu realmente me toquei de como as tecnologias são importantes foi quando eu comecei a acompanhar mais de perto o tênis, que é um esporte que há muito tempo já é dependente dessas tecnologias quando se fala de grandes torneios. É um ponto importante também, torneios pequenos do tênis não possuem, alguns deles, a tecnologia necessária para fazer o uso do Hawkeye, que é aquele bolo de né, que faz o, o replay do ponto, pra ver se a bola entrou, se a bola saiu, quando o jogador perde um desafio. Então, é o primeiro ponto aí, quando se fala de democracia. A democracia, entre aspas, né? Porque não é todo mundo que usa, não é toda competição que pode usar, e não é todo atleta e todo time que vai ter disponibilidade disso no seu campeonato, seja ele onde quer que seja disputado. Enfim, mas o vôlei... mais precisa? Então, a questão é essa. O vôlei, durante anos, viveu sem essa tecnologia. Viveu com problemas de reclamação diversas com arbitragem, com discussões. O Bernardino mesmo é um cara que sempre discute muito com a arbitragem em decisões que são polêmicas, por si só, de questão de ah, tocou na rede, não tocou. Tem uma cena clássica de um jogador italiano é, puxando a rede e o árbitro dando ponto para a Itália porque achou que era o toque do brasileiro. Coisa que com a tecnologia ia ser vista na hora, enfim. Talvez até cabia de punição o jogador no momento. E no ano passado, principalmente, o vôlei passou a se utilizar essas tecnologias para revisão de algumas jogadas, como ah, a bola entrou ou a bola saiu, o cara pisou na linha na hora do saque ou não, houve toque na rede na hora do bloqueio ou não. Tudo sempre um desafio dos técnicos e da, toda a comissão técnica da equipe, né? A, a questão é que o vôlei passou em dois campeonatos simultâneos no ano passado por situações diferentes. O Grand Prix e o Pan-Americano foram disputados juntos e os dois campeonatos tinham a sua disponibilidade a tecnologia, mas de uma maneira completamente diferente. Enquanto o Pan-Americano tinha uma tecnologia muito avançada e que trazia a imagem em alta definição para possível avaliação da arbitragem muito boa, dentro do Grand Prix, dentro dentro do, dentro do Grand Prix era bem pior, porque a a situação da tecnologia foi onde foi sediado o torneio, que foi em Omaha, era muito ruim. E você não conseguia ter uma visão boa da imagem, era em preto e branco, era horrível de ver. E até alguns árbitros se confundiram na hora da marcação porque não conseguiam uh, distinguir bem a imagem. Então, uh, quando se fala nessa parte de democracia, eu acho que tem que ter um pé atrás também. Não é toda a tecnologia que você vai colocar e pensar ah, beleza, tô fazendo um bem. Tá, tô fazendo um bem o quê? Uma, vamos supor, com uma Copa do Mundo? Legal. Tá, e o Campeonato Brasileiro? E pra Série B? Será que vai ser assim também? Então você começa talvez a desnivelar o, o esporte, colocando tecnologias muito caras, por exemplo, que são difíceis de tá estar em, em todo esporte, em toda competição. Eu acho que tem que ter um certo, uma certa calma quando a gente fala de democracia. Justiça, eu concordo. Democracia depende muito. São coisas caras de serem colocadas, que tem que ter um treinamento de arbitragem, um treinamento de equipe técnica, um treinamento de todo mundo para utilizar. Então eu acho que é uma coisa que tem que ter muita calma. O vôlei está passando por isso, eu acho que é válido que o vôlei faz mas está passando por alguns problemas sérios também.
1: A gente estava discutindo isso com os amigos nossos num grupo de WhatsApp esses tempos, e um deles, o mais criticado, tava, é, falou realmente, sobre, é, principalmente sobre isso. O ponto dele era que uma competição que tem dinheiro para usar essas tecnologias, ela tem que praticar o mesmo esporte que a quarta divisão do vôlei catarinense. Sabe? O campeonato mais pobre do mundo tem que praticar o mesmo esporte que o campeonato mais rico do mundo. Mesmo que esse mais rico tenha dinheiro para usar essas tecnologias e que use essas tecnologias para chegar num resultado mais justo. Eu, eu realmente concordo com ele e, assim, tem que cuidar, porque essas tecnologias, às vezes, podem mudar a dinâmica do jogo e tem que pensar que o esporte também é um entretenimento, sabe? É e a tecnologia tem que ser usada para chegar num resultado mais justo, mas não pode, ah, vamos parar o jogo aqui por 15 minutos porque um time pediu revisão para ver se foi toque na rede, sabe? Talvez muda a dinâmica.
2: É, um ponto que eu acredito que seja interessante notar é que, por exemplo, nesses esportes em que a tecnologia é mais usada, principalmente quando você começa a acompanhar esporte dos Estados Unidos, por exemplo, o futebol americano e o basquete, que são dois esportes que usam bastante revisão de jogada e... Tecnologias no esporte, digamos assim, são esportes que... É, você está acostumado a assistir muitas pausas durante a partida. Tu, é, tu vê pausa depois de pontuação, você vê pausa de um time retornando a bola no outro, que é coisa que se a gente for parar para pensar no futebol, que seria o que está é, mais em discussão agora, se entra em pauta ou não a troca de tecnologias, o, o maior uso de tecnologia, que é um esporte que é tempo corrido. São 45 minutos, depois são mais 45 minutos. Então tem que ver... Se isso for aprovado, como que vai ser utilizado? Porque se for um lance polêmico e a jogada aconteceu, como que você vai voltar a isso? Você vai só cancelar a jogada ou tu vai fazer outra, outra coisa? É, você, vai, você vai revisar todos os lances ou você vai só revisar os mais duvidosos? Quem vai definir se a jogada é passível de revisão? Vai ser só o árbitro ou vai ser o time também? Tem muita coisa que se você for olhar num esporte onde não tem pausa, como o futebol, que é mais difícil de você conseguir inserir a tecnologia do que em outros esportes em que existe muito tempo, existe muita pausa de uma jogada para outra. Acho que isso é uma das coisas, é, um dos pontos assim a ser lembrados na hora de ver como cada tecnologia se insere em cada esporte.
3: Bom, o futebol ele tem uma questão também que assim, algumas tecnologias eu pelo menos vejo, entra daí completamente a minha opinião, mas são coisas básicas. Assim, por exemplo, o futebol deveria ter uma, coisa, uma noção mais clara de como é dado os acréscimos em cada tempo. O acréscimo é dado pelo, pelo árbitro, é, numa teórica noção de que ele está cronometrando isso, mas que é sempre muito discutível. É absurdamente subjetivo isso, né?
0: Confira comigo no replay! Antes da gente entrar no debate sobre o futebol, que vai render um monte, é, eu acho importante a gente falar alguns pontos que até foi mencionado agora há pouco sobre o Romulo, estava falando muito bem, da questão de ah, a revisão no vôlei, porque a, a, o campeonato catarinense não tem as mesmas condições de uma Superliga, por exemplo. E aí essa questão de alterar o jogo. E eu acho que é importante a gente, antes de entrar no futebol, vamos falar de desses esportes que já tem e tentar entender a dinâmica de cada um deles. Porque, Romulo, o, o campeonato, o jogo, o vôlei do campeonato catarinense, sem a revisão, e não é sempre que pode ser revisão, né? A gente não vai falar especificamente das regras, mas existem limitações
1: e limitações, correto? Até porque a, sua, a própria Superliga não tem revisão, né? Só nas fases finais.
0: Exatamente. O jogo se torna diferente quando tem... Vini, Nicolas, Gabriela, rombo O jogo é diferente, um jogo de Rombo. Um jogo de Romulo. Um jogo de vôlei que tem revisão. É um jogo é diferente de um jogo que não tem? O que, que altera no, na dinâmica de um jogo de vôlei que tem essas possibilidades ou não? Essa pergunta,
4: essa pergunta é massa, porque tipo, se. Vamos pegar um exemplo meio prático. Na prática, assim, tem um ponto. Vamos lá. Um ponto que a bola desviou no bloqueio e o juiz não marcou. A bola foi fora. Desviou no bloqueio, foi fora e, e, e o juiz deu, deu ponto pro outro time. Aí beleza, aí marcado de forma errada e o time não pode desafiar, digamos que seja um campeonato catarinense, enfim, qualquer coisa assim. E aí os jogadores do time que não não tiveram esse ponto e o próprio técnico e o banco de reservas e a torcida se o time jogar em casa vai ficar muito mais pressionado, mais pressionado mais nervoso e, e, e bravo com a arbitragem, a arbitragem vai ficar mais pressionada e pode inclusive isso pode inclusive é, influenciar no, no resultado da, dos próximos pontos ou do, da partida em si, porque a arbitragem ou os outros, os outros jogadores podem ficar mais pressionados, não sei se vocês me entenderam, mas saca? Acho que tipo a, a, a tecnologia para revisar um ponto, por exemplo, ah, beleza, bateu no bloqueio, foi fora, ah, tá todo mundo tranquilo, bateu no bloqueio, foi fora, e todo mundo viu isso, saca? É mais justiça mesmo. É, não, e, e isso entra muito nessa questão de, de como os times, os jogadores,
3: muito fala até a mesma torcida lida com esses erros de arbitragem, por exemplo, ah, você vê que, ou você acredita que viu que a bola tocou no bloqueio, mas o árbitro não. E existe uma divergência ali. Isso pode influenciar o jogador para tomar uma decisão no próximo ponto por questão de nervos. Ah, ficou indignado, tomou uma decisão diferente. Realmente, isso é, é claro. E isso até muda a, a noção de, de, da equipe técnica de como lidar, porque isso é um recurso novo. É um, uma arma nova que você tem dentro do jogo, fazer um desafio. Agora, você faz o desafio quando? No começo do set, alguns técnicos preferem não. Deixar para o final, porque se tiver um ponto polêmico, no 24 a 23 e eu ganhar, eu ganhei o 7. Mas se eu não tiver desafio lá, hora, é? eu me ferrei, porque eu só tenho dois desafios por 7. Então, muda, é uma nova estratégia dentro do jogo também,
4: entendeu? Ah, e tu falar que tu ganha uma moral psicológica absurda, é. tá? 23 a 23, tu ganha um ponto, fica com 24 a 23 e teu time tá, pô, fica muito mais afim a de ganhar o set né? É,
3: influencia diretamente na dinâmica, tanto do jogo dentro de quadra, como de quem tá fora, de equipe técnica, etc, de como lidar com esses desafios. Então, eu acredito que é um jogo completamente diferente quando tu tem um recurso tecnológico. E acho que por isso que vai é muito válida essa discussão. Se nem todo mundo pode usar, até onde é válido? Eu não estou falando aqui de A, ah, ou, ou a quarta divisão do Catarinense, com a Superliga, não. Eu tô falando de dois grandes campeonatos que sofreram com isso. É o Grand Prix, que é uma das maiores competições do vôlei feminino, e o Pan-Americano. Então, são duas competições de altíssimo nível no voleibol que sofreram com diferenças de tecnologia que prejudicaram o campeonato do Grand Prix, enquanto no pan americano estava completamente disponível. Então, eu não estou falando aqui de grandes diferenças de campeonatos menores, pequenos para campeonatos grandes. São dois campeonatos de altíssimo nível que sofreram com isso. Então, o voleibol é uma prova de que tem que ter muita cautela de como se aplica essa tecnologia e se ela realmente passa a ser válida a partir do momento que nem todo mundo pode usar ela. Entende?
0: Mas chega a se tornar um outro jogo? O vôlei jogado no Grand Prix e o, Prix e o vôlei que foi jogado no Pan-Americano se tornaram jogos completamente diferentes? Porque toda vez que a gente entra nesse debate, e agora né, aos pouquinhos vamos caminhando para o futebol, Essa é sempre o ponto central, o jogo se torna outro. A Gabi falou muito bem, né? Essa questão de, de, de mudar, porque o... o um esporte não é tão parado, outro esporte não é. O vôlei se tornou um outro, se tornou um outro esporte tendo isso ou não tendo?
3: Bom, quando se fala, é, quando se fala em outro esporte, tem que ter também Entre cautelas, né? Mentiras, porque, <risos> sim, sim. É, o vôlei segue sendo vôlei, é claro. Mas é um novo recurso, entende? É como se você chegasse assim, não, peraí, agora tem uma nova maneira de sacar. Claro, dadas as devidas proporções, não é isso, mas é um recurso novo dentro do jogo, que muda a noção de estratégia, muda a noção de. Justamente isso, como o Nicolas falou, de psicológico, de influência dentro do jogo, de moral. E isso influencia diretamente nos resultados, eu não tenho dúvida disso. Não e pode. é uma influência grande no esporte, não é um esporte novo, não. Mas tem um impacto gigantesco.
1: É, muda a dinâmica. Se tu for assistir um jogo com, com o, o, os recursos e um jogo sem os recursos, tu vai ver que o jogo vai correr de um jeito diferente. O, o, acho que o vôlei não é um, um bom um bom ponto de comparação para a gente fazer com o futebol, porque o vôlei é um, um jogo que não um ponto pode durar um segundo e pode durar dez minutos, sabe? Você ficar um tempo parado para ver as imagens não acaba afetando tanto quanto o futebol. Sei lá, oito minutos no jogo de futebol para revisar uma jogada, isso vai mudar muito mais, porque o, o técnico vai estar tá lá dando instrução e tal, e isso pode mudar muito mais a dinâmica do que no vôlei. O vôlei, eu acho que no, a comparação fica um pouco difícil de fazer, sabe? Mas, por
0: exemplo, hoje, assim, o Gabi, hoje o tênis é um esporte que, aparentemente, é, é, é lugar comum ter revisão eletrônica, né? Em qualquer torneio, ao menos nos, nos torneios de ATP e WTA, sempre tem revisão. Mas um campeonato qualquer brasileiro, um Alberto qualquer, que não tem essa possibilidade, é, é impeditivo de não rolar esse torneio de tênis quando não tem? O que, que tu acha sobre isso?
2: Ah, você não vai deixar de realizar algum tipo de torneio, porque vai te faltar a tecnologia. Mas aí vem o que eles já mencionaram antes, o fato de não ser democrático. E essa diferença entre as palavras democracia e justiça, né? E em torneios no cyber, por exemplo, esse uso de tecnologia num ambiente diferente já não é mais necessário, uhum. porque você consegue ver a marcação. Beleza, mas aí você vai ver torneio de grama ou torneio em quadra rápida. Dá pra ver uma diferença. Não sei se vira um outro esporte, mas você consegue ver uma diferença quando... É, uma bola, um ponto só pode fazer muita diferença quando a pessoa tem certeza que a bola foi dentro e não consegue falar que a bola foi dentro, porque o juiz de... Linha e justiça de cadeira concordaram que foi fora. Não sei, eu acho que é um terreno meio cinzento.
1: Isso não, não interfere né, no, na estratégia de jogo do atleta, por exemplo? Um cara que joga no Cyborg e força uma bola no fundo, próxima da linha. assim No Cyborg ele tem tem a marcação. Se ele for jogar na grama, ele não tem. Ele vai preferir não forçar tanto a bola, por exemplo. Coisa assim. É um ponto interessante porque o Roger Federer, na entrevista, quando
3: o Hawkeye começou a ser muito utilizado, e que começou a virar realmente uma arma de, de alguns tenistas para tentar entrar na cabeça do outro cara, tá desafiando os pontos, ganha e o cara pensa: pô, eu tô achando que tô botando a bola dentro é não tô. E o Federer foi sempre muito contra essas tecnologias, principalmente o Hawk se Eu odeio e eu por mim não utilizaria nunca, porque isso acaba com a dinâmica do jogo, isso acaba com o, o espírito do atleta dentro do jogo. E ele sempre foi muito claro dizer: ah, para mim essa tecnologia muda a cara do tênis, então é interessante que tu falou, porque. Realmente, é uma nova estratégia, entendeu? Tu pode forçar uma bola um pouco mais uh, ao fundo, ao, ao canto, pensando que eu tenho um desafio. Então, pai eu vou confiar que eu vou botar a bola dentro, aí tu desafia, ganha, já ganhou um outro moral, já ganhou uma outra noção dentro do jogo e tu já começa a ficar mais confiante. E o tênis é muito disso, de confiança. O cara que perde a confiança dentro do jogo, perde o jogo. Então, realmente, é, um, é uma nova maneira de se pensar o jogo tendo a tecnologia. É muito interessante porque o Federer é um cara que, assim, uh, é um dos grandes cenistas, é um, sempre dito como um gentleman, um cara muito legal, mas que na hora de falar de tecnologia, ele já disse assim, não, eu odeio, para mim não existiria. Então, existe controvérsia até dentro dos próprios atletas, entende?
2: Você, seria, você acharia justo dizer que talvez, então, o tênis tenha ficado um esporte menos que depende, talvez, menos do atleta e depende mais da tecnologia. Você acredita que isso influenciou para transformar o tênis em, como o Tomé falou antes, um outro esporte, entre aspas, alguma coisa assim?
3: Acredito que não, porque o tênis ah, ele tem o uso da tecnologia, aí eu acho que muito bem claro na questão da justiça, entendeu? Quando um atleta reclama que existe o recurso do Uh, do Hawkeye pra, pra revisar uma jogada, ele tá reclamando que, ah, pô, o cara errou, mas agora tá dizendo que ele acertou. Ué, não, mas ele acertou, é, <risos> a
4: Exatamente. Tecnologia a tecnologia tá mostrando a, que ele acertou. A tecnologia é <risos> pra tirar a dúvida, é... O cara, o cara botou a bola na linha, a gente tem que tirar um pouco o mérito da tecnologia e dar um pouco o mérito pro atleta também. Ele botou a bola na linha, ele merece esse ponto, saca? Ele foi até o extremo, que é o limite do esporte, pra colocar a bola no limite possível pra eu ganhar o ponto. Tudo bem, a tecnologia, eu acho é, na minha opinião, tem que ser usada pra tirar a dúvida, e no tênis eu acredito que ela seja usada pra isso, mas também a gente tem que dar um mérito pro atleta, às vezes, né?
3: O, quando, quando o Federer fala dessa questão de que muda-se muda o jogo do, do tênis quando se tem um recurso tecnológico, eu acho que é uma discussão válida quando a gente pensa que, pô, cara, é, vira uma outra estratégia, entende? E até onde é, fica válido tu, quem sabe, tirar um pouco da dinâmica do vôlei para tra é, tratar de um negócio mais rigoroso. Ah, o cara bota a bola dentro, bota a bola dentro. Mas aí tu tá dando recurso da tecnologia como uma própria arma também, sabe? Por exemplo, a gente fala que, assim, é, vamos tirar um pouco da malandragem do esporte e tornar ele mais competitivo. Então, se a bola foi dentro, foi dentro, foi fora, foi fora. Não tem malandragem, não tem enrolar ninguém. Só que aí o cara usa isso da, na própria malandragem de, de, ah, o cara foi lá e fez um pontaço. Ah, fez um baita do winner e voltou pro jogo. Na hora que ele vai comemorar, não, peraí, vou pedir um desafio aqui, aí fica lá. Um minuto esperando o desafio, vem a imagem, ponto. Ah, o cara vai comemorar do mesmo jeito? Não. Quer dizer, tu já tirou o time, tu já tirou a vibe, tu já tirou o clima do cara. Então a própria tecnologia pode ser utilizada como uma arma e não só como um desafio mesmo, entende? Então tu começa a ter uma outra noção do esporte. Eu tenho uma outra eu tenho uma outra coisa para usar dentro do jogo, eu não, não tenho mais só minha esquerda, minha direita e meu slice. Eu tenho desafio também.
4: É, isso é uma mudança mais psicológica, né? Não é uma. não, não chega a afetar o re resultado, porque se o cara botou uma winner no, no limite do limite e o outro cara vai pedir um desafio e a, bola, a marcação continua sendo a favor, a favor do cara que botou a bola no limite do limite, tipo, não, não mudou o resultado, ponto, continua o cara certo. Só que é uma mudança mais psicológica, né? O cara tá tentando chegar na mente do outro cara, dando uma desestabilizada. Mas são limites, né? Porque, por exemplo,
0: assim, é, no vôlei, que é, talvez uma, seja uma das últimas aí que tem implementado tecnologias, é, tu não pode ficar pedindo desafio a todo direito, né?
3: É, nenhum esporte pois pode, é, então, né? mas Nenhum esporte dá essa liberdade.
0: Mas aí, mas aí, por exemplo, eu entendo, inclusive concordo com a questão da estratégia, mas também, esse cara também tem um limite de quanto ele pode ser chato, né, vamos dizer assim, né, Porque... Exato, claro. exato, exato. Mas é ser chato
3: no momento certo, entendeu? Passa a ser uma arte, entendeu? <risos> Como é, por exemplo, a arte do trash talk a arte do cara ficar é, xingando adversários e sem limites também. O Kyrgios já foi punido porque xingou demais o adversário. Mas um xingamento aqui e outro ali, tu pode desestabilizar o cara, entende? Passa a ser também, assim, o, o recurso do, do desafio. No vôlei é assim também. O, o técnico russo da seleção italiana faz muito isso. Ele pede o desafio e fica olhando pro técnico adversário. Aquela carinha de, ah, eu sei que tu acertou, mas eu tô aqui te incomodando. E realmente incomoda. Tem técnico que perde a cabeça, porque, pô, tu sabe que foi ponto tu tá pedir um desafio, quer quebrar o meu ritmo, não sei o que deu, tu já desestabilizou o cara desestabilizou o técnico, que vai desestabilizar o time e ele já começa a criar uma outra noção dentro do esporte, entendeu? Então existe uma grande influência. Ele tá
1: com o psicológico, a mesma coisa é tempo técnico no vôlei tem um monte de técnico é. que pede tempo técnico pra dar esfriada no jogo, o sabe? O, outro time o fez... tempo
3: no futebol americano pra esfriar o kick
1: é, o, o outro time fez quatro pontos seguidos, ah, tu errou eles acertaram Estão sacando a 7 pontos. Vou parar aqui para ver se o outro time se quebra essa sequência deles, dá uma esfriada. É mais um elemento de maturidade dentro do jogo. Deixa o jogo mais complexo. Para mim, quanto mais complexo, mais interessante.
4: Haha, <risos> boa.
3: Não vira comigo no replay!
0: Basicamente a gente está falando, para você que está nos ouvindo e não percebeu, que estamos de replay, né? Da até o momento a gente falou muito de replay mas antes da gente partir para outros tipos de tecnologia tanto nessa discussão Eu que gente... oi
1: agora que você falou do replay vou aproveitar para falar então que ano passado no pan-americano de toronto teve um lance na ginástica agora não lembro se rítmica ou artística alguma coisa assim que tinha esse lance minha boa, as meninas foram lá fizeram o, o que tinha que fazer e receberam uma nota e elas não concordaram com a nota elas podiam meio que desafiar a interpretação Daí os juízes viam de novo e davam outra nota. É tipo, você pedir correção de redação. É, é isso aí. E duas atletas do Brasil fizeram, não gostaram da nota e pediram revisão. Daí os juízes viram o vídeo e diminuíram a nota do vídeo. <risos> É verdade, é verdade. É pra ilustrar esse negócio: de, é mais um, um, uma questão que você tem pra, 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 pra lidar no meio do jogo. É, não, não, é,
0: justamente nessa questão de, de replay, ia, isso é um ponto bastante interessante, porque. É, querendo ou não, é assim, voltamos, né? estamos dando volta, mas o pessoal vai entender. Isso rolou nos no Jogos Pan-Americanos, né? rolou nas Olimpíadas, enfim, mas no torneio regional de, de ginástica provavelmente não vai ter. E isso acontece, talvez esse seja um dos grandes debates, a gente né, conversou isso com esse nosso amigo, mas já conversei sobre esse assunto com outras pessoas que eu conheço, e o ponto que sempre rodeia é... Né? Se não pode na pior divisão, não pode nenhuma. Por exemplo, o basquete é, é um, um dos esportes que tem há algum tempo, mas a FIBA demorou muito mais a se adaptar à questão de, de revisão do que a NBA, e o, e o NBB era um próprio campeonato aqui no Brasil que não tinha, agora também tem. seja Claro, agora ainda é tudo girando dentro de replay, mas é, ver se o cara soltou a bola antes de encerrar os 24 segundos ver se o o, né, o lateral né, a saída de lado é de um time ou de outro porque bateu no pé na mão no tornozelo na barriga enfim do cara e só que nem todos os esportes podem os campeonatos regionais estaduais enfim em todo mundo nem todos têm transmissão mas os grandes campeonatos têm e fazem uso disso e aí é, a gente vocês pessoalmente concordam com essa questão porque daí é, são voltamos aos dois pontos de justiça e, né, democracia, né, é justo, mas não é democrático. Se não pode em nenhuma categoria, se não pode lá na mais baixa, não pode em nenhuma? Eu, eu acho
3: que não, sinceramente. Mas tudo sendo feito com parcimônia. Como eu disse, tem o um exemplo de Grand Prix de vôlei e Pan-Americano, onde o Grand Prix tinha uma tecnologia que não era satisfatória, que não dava todos os recursos previstos em regra, enquanto o Pan-Americano dava. Então, são dois campeonatos de alto nível onde a tecnologia não está sendo usada da mesma maneira. E aí você está errando. Aí você está usando a tecnologia da maneira errada, porque se não está disponível nos grandes campeonatos, então vai estar tá disponível aonde, entende? Agora, se você tem uma tecnologia como o basquete tem, que está disponível em grandes campeonatos, que está disponível na NBA, na FIBA, uh, em diversos campeonatos, no campeonato europeu, mas se você não consegue botar no inter-bairros, bom, aí é uma questão de, de ter também a... a, a a noção de que claro não é todo mundo realmente que vai poder ter e com o tempo isso se barateia e começa a se, se espalhar entendeu? é
4: esse é o meu ponto que eu queria abordar para o Vinícius parece reclama o, o cara que usa esse argumento parece é, um, um moleque brigão de, de, de 12 anos que diz se ele não pode eu também não posso sabe se ninguém eu não posso ninguém pode essa bola é minha ninguém joga sabe eu acho que a gente tem que chegar é, tem que tirar um um, um exemplo para depois é, usar num todo, né? não ficou muito boa essa frase, mas enfim, é, acho que a gente tem que pegar, como o Vini falou, os campeonatos grandes tem que ser usado de, de exemplo é, para funcionar, às vezes nem, nem até os campeonatos grandes são usados, né? por exemplo, a, o futebol, o campeonato, a última Copa do Mundo do futebol, futebol feminino foi feita toda em gramado sintético, esse é um tema bastante polêmico, eu fui bastante contra Mais isso, sacagado, né? mas é, a Gabi vai, vai entrar nesse, nesse assunto, porque eu acho que a Copa do Mundo de Futebol Feminino não tem que ser testada em sintético, né? No futebol, isso deveria ser testado em uma competição até um pouco menor, mas enfim, acho que se a gente pegar esse argumento do se eu não posso, ninguém pode, a gente não vai chegar a lugar nenhum, acho que as tecnologias vieram sim para o bem, a gente tem que tirar primeiro um exemplo para depois ser aplicada num todo. Agora falando sobre o exemplo da, da última Copa do Mundo de Futebol Feminino, que foi com gramado sintético. É, aí eu já discordo bastante, eu não, eu não acredito que a Copa do Mundo de Futebol, futebol Feminino, né, o objetivo máximo para o qual uma jogador, um jogador de futebol pratica esse esporte, é, chegar na Copa do Mundo, eu não acredito que a Copa do Mundo tenha, tenha sido tenha que ser uma experiência, saca? ela tem que ser um resultado de uma experiência em outros campeonatos menores. É, a gente viu que durante a competição muitos atletas reclamaram no gramado, é, joelhos muito machucados, ralados, os jogadores saíram sangrando. Além disso, a temperatura do gramado sintético era absurda, todo mundo passava calor. E o esporte é praticamente outro: se o gramado sintético não foi bem cuidado, você vê que a bola vai, vai pingar 15 mil vezes mais, a bola vai rolar diferente. jogador, Imagina o jogador que mal sabe fazer um cruzamento de uma forma e vai pra Copa do Mundo, tem que fazer cruzamento de uma outra forma porque o gramado é diferente. Isso, isso beira o um absurdo pra mim.
3: É, você realmente se mudar a característica, mudar a cara do esporte. É como você pegar. É um campeonato de, de tênis que vai jogar no Saibro, o Cyber é mal cuidado e está cheio de, de, de lombada no meio, o cara não vai conseguir jogar nunca, então isso é inconcebível, o tênis não permite isso, existe uma condição necessária para o esporte ser, ser jogado e realmente, fazer um teste na Copa do Mundo beira o absurdo mesmo mas aí quando a gente fala, por exemplo, de oportunidade igual para todo mundo a gente tá falando de tecnologias, eu vou fazer um paralelo rapidinho, é todo mundo que tem a mesma condição de arbitragem para disputar o campeonato inglês e a série B? Nem um pouco. Nem de perto. Tanto quanto o Brasil é um dos países onde existem mais reclamações de arbitragem, porque não é uma arbitragem profissional, não é uma arbitragem que tem o treinamento necessário para uh, uh, poder uh, comandar o jogo. Então, a gente está falando de arbitragem que não tem mesmo, o mesmo nivelamento entre uma Série B e uma Série A no Brasil, entre o Campeonato Europeu e o Campeonato uh, do Nordeste. Então, por que, que a gente não pode falar de tecnologia da mesma maneira? Ou corrigir tudo ou não corrigir nada também, entende? O, a arbitragem é um claro exemplo disso pra mim que a gente pode levar para pra tecnologia no esporte também, entende? Não é todo mundo que pode poder se disponibilizar, mas aonde se pode, utilize-se.
4: É, agora eu não tinha pensado sobre isso, mas é, é verdade, tu, eu acredito, tem essa teoria de que os árbitros do futebol inglês, alemão, enfim, são muito mais preparados do que os árbitros e os bandeirinhas do futebol seja pano por exemplo Então se a tecnologia é assim, né faz sentido
3: é, Quando se fala nessa questão, por exemplo Como o Nicolas falou do gramado Eu lembrei agora uh, que o vôlei passou por um ano uh, Aqui na Superliga uh, Jogando com uma bola diferente E que foi uma reclamação absurda Nossa. Absurda Porque a bola era diferente, era diferente para bater nela Era diferente para sacar E foi uma reclamação louca A Copa do Mundo de futebol na África do a Sul Jabulani? Com a Jabulani Outra discussão também é o uso de tecnologia que a gente acha que, ah, porque a tecnologia vem sempre por bem. Calma. É muita calma nessa hora também. Aí eu tenho que concordar com o nosso colega quando ele é cauteloso ao se utilizar tecnologias. Por isso, cara, você tem tecnologias aí que tem tem gente que tem ideia completamente maluca pra tudo quanto é esporte. Se a gente for abraçar tudo que tá rolando por aí, os esportes vão começar a ficar um negócio insano. Tem que ter muita calma, tem que ter teste, teste prévio, como o Nicos falou, em um campeonato menor para ver se isso funciona ou não, testar mais de uma vez, enfim, tem que ter muita cautela, a gente tá vivendo um momento de é, fervor, novas tecnologias, novas ideias, novas ações dentro do esporte, e daqui a pouco a gente começa a ficar sem querer incluir tudo, uh, o vôlei passou por isso agora, outros esportes, futebol passou por isso na Copa do Mundo da África do Sul, cautela, sabe? Isso eu
4: prego. Cara, e falando, e falando sobre essa de teste, eu queria que a Gabi falasse ainda sobre o caso do, do, da, do gramado sintético e futebol feminino. Mas é, entrando um pouquinho, é, não, não para entrar no futebol, mas o Atlético Paranaense mudou seu gramado né, de 2015 para 2016. A Arena da Baixada vai ser com gramado sintético esse ano. Então, é, acho que inclusive estreou nesse final de semana. Não, não tenho tanta informação, vou pesquisar daqui a pouco. Mas, pô, pra, é um time de Série A do Campeonato Brasileiro jogando em gramado sintético. Isso não se via há 5, 10 anos atrás. É, de forma alguma, né, que, que eu consigo lembrar, assim, de exemplo daqui é o, São, o Zequinho, o São José de Porto Alegre, que joga no gramado sintético, enfim time, um time aqui, o outro lá, e agora o Atlético Paranaense por, vai, faz essa mudança, porque o gramado do Atlético Paranaense tinha sérios problemas de iluminação, de irrigação a cobertura do estádio atrapalhava na iluminação, enfim, aí eles fizeram essa mudança pro gramado sintético e fica essa expectativa para ver como é que vai ser a utilização no Campeonato Brasileiro, né.
2: Eu estava... É pensando aqui no, no que falar exatamente em relação à copa do mundo feminina porque talvez isso não entre como tecnologia do esporte porque para mim isso entra mais como várias outras questões. É questão de, por exemplo, se você fosse fazer uma Copa do Mundo masculina, nunca na vida que ia ter um gramado sintético, porque ia ter muita reclamação e isso nunca ia ser passado antes, entendeu? Não sei, pra, na minha cabeça isso passa como, querendo ou não, passa como machismo, passa como preconceito, passa como várias outras coisas que não são tecnologia no esporte. Então eu não sei não sei se eu se eu, se eu chego nessa parte, assim mas uma coisa interessante que eu estava pensando que eu tava pensando no futebol feminino antes do Nicolau sobre futebol feminino é que por exemplo é, voltando um pouco naquela questão de ah será que porque a gente não pode colocar é, essa tecnologia na série D a gente não vai poder colocar na série A por exemplo alguma tecnologia de qualquer é, esporte é, se, tu se parar para pensar talvez é, o caminho seja você trabalhar a partir do público que você tem. Se você tem um público muito grande, um campeonato grande, você tem que trabalhar para atingir esse público primeiro, e você vai ter o patrocínio para isso, você vai ter, querendo ou não, o capital para poder fazer todas essas, realizar todas essas mudanças e fazer isso de uma maneira que seja com qualidade, como o Vini fez a comparação do Grand Prix com o Panamericano. Se você fizer, por exemplo, é, aplicação de tecnologia no campeonato brasileiro de futebol feminino não vai ter como fazer isso porque não vai ter nem capital para isso o investimento no, no campeonato brasileiro de futebol feminino é dez vezes menor se eu não me engano que o da série D então não tem nem não é nem viável se você pensar na estrutura do, do campeonato e da modalidade acho que também é um modo de se pensar assim no lado mais capitalista de como você vai aplicar a tecnologia no esporte para você
1: fazer testes você vai precisar gastar dinheiro aí. Isso é com certeza, a, a CBF pediu de novo, tinha pedido em setembro do ano passado e pediu de novo esse ano para usar vídeo no futebol e para International Board lá, pro, pro órgão que regulariza as regras de futebol internacionalmente. E realmente é mais fácil fazer um teste numa série A de brasileiro do que numa série D, por exemplo. Mas o, o, o argumento que o Nicolas estava usando é não fazer isso do, no principal campeonato da modalidade, sabe? Porra, testa antes. Não vai testar uma, uma tecnologia no, no, no exemplo do vôlei. Não, não faz uma tecnologia no PAN e outra no Grand Prix, sabe? Testa na Superliga, testa no italiano, coisa
2: assim. E uma outra coisa que eu parei pra pensar... Mas, por exemplo, como que tu vai é, fazer uma comparação de só o Atlético Mineiro tem um... Porque muda muito, né? Você vai jogar só uma partida do campeonato fora de casa num gramado sintético em um, em um time vai jogar todas as partidas de mandante nesse gramado sintético. Até que ponto isso vai mudar a regra, sei lá, no futebol mesmo, sabe? Mas talvez eles acabem levando vantagem, não sei. A
4: teoria é que tipo o gramado sintético de rendimento não seja diferente, a bola não pode rolar diferente do gramado normal. Então eu não acredito que o Atlético Paranaense esteja fazendo esse gramado sintético para ganhar vantagem sobre os outros times. É porque o gramado da Arena da Baixada é ridiculamente mal cuidado, o podre, então eles querem ter um jogo de boa qualidade, mas que se aproxime ao máximo de um gramado natural óbvio que a perfeição nunca vai acontecer né?
3: mas aí tu pensa assim tipo, mas pega aqueles gramados, sei lá na, na Copa do Brasil que tu vai jogar no interior de Alagoas e tem a droga lá de um gramado que é um banhado <risos> isso também, é, isso também é, uma, é um gramado diferente de se jogar de um gramado comum ou de um gramado sintético então são diferenças dentro do esporte também O futebol tem muito disso Putz, esse gramado é horrível, eu não consigo jogar pela direita Porque tá a grama tá toda rala Isso acontece? Quantas Sim. vezes a gente vê isso dentro do de campeonato brasileiro De Série A? Sim, mas então, aí esse,
4: pô, esse, esse time, teoricamente Principalmente notícias da Copa do Brasil Não tem capital suficiente para poder é, Fazer seu gramado ok né? Fazer um, fazer, um reparo no gramado Eu digo
3: que assim ó, Que bom que o Atlético Mineiro tá tomando essa decisão Se o nosso gramado é nojento Então que a gente... Ah, a se nosso gramado é nojento, então que a gente faça alguma coisa que fique próxima do que os outros têm ou do que é o comum pra gente ter um jogo regular. Pra gente não ter problema de jogar em casa porque, sei lá, choveu demais e a gente não consegue jogar bola dentro da área. Eu acho ridículo quando tu vê um jogo de futebol que tem uma poça dentro da grande área. Cara, isso não é futebol mais, entendeu? Confira comigo no replay! Eu posso mudar um pouco o ponto puxar o um negócio que a Gabi falou ali? Que ela, que ela falou da questão de público. Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo quando a gente fala de tecnologias. Porque até onde tecnologias no esporte também são favoráveis ao público? Até onde a gente está pensando muito no rendimento e na competitividade e menos no, na noção de entretenimento? Até onde a tecnologia do esporte não deixa o esporte chato? Não deixa o esporte sem emoção. É tudo decidido na tecnologia, tudo decidido no vídeo. Tu perde o momento, tu perde uh, todo o clima e tu perde a noção de que o esporte também é em certos momentos um negócio meio imprevisível. Ele fica completamente previsível a partir do momento que tu consegue, começa a inserir tecnologias e mais tecnologias ali. Claro, sem deixar de fazer justiça ao esporte. Mas eu acho que ele pode ficar um pouco chato em certos momentos, entende? Tipo, cara, toda hora tem replay ah não, vamos ver todo ponto no vídeo a partir de agora, vamos supor o tênis decide que é para todo ponto que tem revisão de vídeo todo ponto tem revisão de vídeo é um esporte chato
4: continua um esporte de alto rendimento, mas chato eu acho que o limite do, desse pedido tipo, de pedir, limitar três pedidos por sete ou dois pedidos por sete enfim, o limite serve um pouco pra isso, né, porque se a gente depender da tecnologia todo ponto vai ficar chato aí acontece, às vezes acontece no tênis inclusive, o cara já pediu os três desafios e tem um lance super duvidoso e ele não pode mais pedir, não tem o que ele fazer, a não ser consultar o juiz e perguntar, você tem certeza sobre essa marcação?
0: <risos> e o juiz normalmente não falar nada, né, lava a mão Mas entra um pouco na questão da, da... entre aspas, que eu abordei lá atrás a questão da tradição do esporte, né é, hoje, por exemplo, o futebol americano é um do, das modalidades, talvez, que mais tenha é, esse tipo de, de intervenção, especialmente na questão de review, de, de replay, e é naturalmente ok ter isso, se não tiver, às vezes, é até estranho. Mas acostumou, né? Então, é, um bom ponto que a Gabriela trouxe foi isso, a questão do público, né? Será que aos pouquinhos será que a gente se acostuma ou nunca vai se acostumar? Ou será que não vai fun funcionar, entendeu?
3: Aí eu te digo assim, ó, beleza, a gente teve a revisão em replay do catch do Dennis Um catch polêmico demais no futebol americano, que até agora é polêmico também. Então, a gente tem a revisão do replay? Tem. Ele faz total justiça ao esporte? Talvez não. Entende? Então ainda existem... Uh, é, algumas alguns elementos que são humanos na parada e que tornam o esporte essa parada emocionante ainda tem espaço para interpretação é exato existe um espaço para tu conseguir ver se é válido ou não essa chamada etc e tal e o futebol tem muito disso a grande emoção do futebol está nessa imprevisibilidade o um juiz de repente expulsar um cara porque ele acreditou que aquela jogada foi violenta demais enquanto outros juiz talvez não acreditasse então você não tem só que jogar o seu futebol, tem que saber jogar com cadáver. É um elemento a mais dentro do futebol, por exemplo. Mas será que a inserção de um review por vídeo não vai quebrar isso no futebol e tornar o futebol um esporte mais
4: chato? Entramos no, no tema futebol agora, definitivamente.
3: Eu estou falando do futebol como um exemplo, entende? Mas, sim, sim. por exemplo, esse do futebol americano também é, sabe? Foi uma discussão imensa de que muita gente acreditava que o Death Bryant recebeu aquela bola. E aí, é outro jogo?
2: É que eu, eu, acho, eu acho que o que o Vini quer dizer é, não como se fosse só o futebol, mas decisões que às vezes cabem muito mais a assim, um ser humano definir se elas estão certas ou não, digamos assim, do que um computador. Que não são coisas tão simples, digamos assim, bem entre aspas, do que ver se, te, se pisou na bola, ver se a bola foi foi dentro ou fora da quadra. Questões assim, questão de falta, questão de... coisas muito pequenas que, que só um olhar humano conseguiria definir se é ou não. E isso tem muito no futebol. Eu acho que talvez seja por isso que seja um assunto tão contraditório nesse esporte.
3: Por exemplo, o replay no futebol vai impedir um juiz de dar um cartão vermelho ou não é da interpretação dele. Entende? E é do momento do jogo também. A gente sabe que existe isso. Uh, uma, um... Um jogo que tem muitas faltas, o juiz não pode sair distribuindo cartão amarelo, mas com replay pode ser outra coisa, entende? um replay pode ver uma jogada e, ah, agora eu tô revendo e achei que é cartão vermelho. Antes eu não achava. Então até onde isso está influenciando o esporte é aí sim, como eu também falava. Tá mudando a cara do, do futebol, vai mudar a cara do futebol, entende? O, o replay no vôlei não mudou a cara do vôlei, o replay no futebol pode mudar a cara do futebol.
4: Aproveitando o gancho do futebol, já que o Vini falou... Na, na, agora no final de fevereiro, no começo de março, os dirigentes da CBF vão de novo fazer um pedido pra IFAB, que é a Federação Internacional de Futebol, lá, tal, pra, pra saber do uso de árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro já de 2016. Né, já desse ano. Já teve um pedido da CBF em 2015 que foi negado. Mas é, Vai ter. E agora vai ter outro pedido. E seria uma mudança muito drástica no Campeonato Brasileiro, que é assistido, falando, voltando ao público, por um público bastante conservador. É, eu diria até que, cara, dependendo dessa se essa mudança for aceita, seria uma revolução no Campeonato Brasileiro é, por causa dessas, principalmente dessas tretas de arbitragem pontuais, assim como bola entrou ou não entrou, é, falta fora da área ou dentro da área. Bola na mão, mão na bola. Não, exatamente, se a CDF tiver esse aval, eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2016 vai ser um exemplo muito grande e todos os olhos é, do mundo vão estar voltados para cá para saber como é, que foi esse, vai, como é que vai ser esse exemplo em 2016 né, se pode ser repetido em outras ligas também, então acho que a gente tem que falar bastante sobre isso. Esse pedido, a, é,
1: a CBF e tem alguns outros países também pediram
4: junto. Ano passado foi só o Brasil,
1: esse ano também Alemanha, Estados Unidos e mais alguns, não, não sei exatamente quantos e quais. Eu lembro dos Estados Unidos e da Alemanha, que pediram também para usar árbitro de vídeo. Pois é, aqui no Brasil
3: eu fico um pouco de medo até pela questão de como isso vai ser recebido, como isso vai mexer com a dinâmica do esporte, se a galera vai conseguir é, se acostumar, o público que acompanha o brasileirão se acostumar a ver um replay, a ver um... de um árbitro, que a gente é acostumado a ver o um replay e criticar o árbitro, ah, olha aqui, isso aqui não foi pênalti, esse cara deu, não sei o quê. e agora o árbitro vai poder, quem sabe, ver isso dentro do campo isso pode ser um choque muito, muito grande
4: né? é, então, vai ser, vai, ser um, vai ser um assistente de vídeo a, a ideia da CBF é que seja um assistente de vídeo fora desse, daqueles quatro ou cinco árbitros tradicionais, né? tem um árbitro, dois bandeirinhas tem o um quarto árbitro, tem aqueles mais outros que ficam lá de fora vai ser um novo assistente de vídeo que vai ficar numa cabine fora do, do estádio, é, lembra um pouco a história da, da, da NBA, que tem, um, da NFL, acho que também tem, uma, uma central em Nova York, assim, né? que o cara vê o mesmo replay que a gente vê na televisão, né? a verdade é essa, né? o cara vê o mesmo replay que a gente vê e a gente critica o árbitro e agora ele vai poder ajudar o árbitro, então é, não vai ser o cara que está no campo, o árbitro principal com apito que vai poder ver esse replay, ele vai consultar um assistente de vídeo que vai ficar fora, vai ficar externo da partida, então... E lembrando que vai ser só em, em, em assuntos pontuais, né? Faltas e assim, lances mais subjetivos, como a gente falou antes, não vão ser abordados. Só lance de a bola entrou, ou o pênalti, a falta que foi fora ou dentro da área, que daí o jogo já naturalmente para. Então não tem essa preocupação de parar um jogo que é muito dinâmico como futebol, entendeu?
3: Eu lembro de um caso, esse ano, mesmo que foi numa Copa do Mundo, onde no telão do, do estádio apareceu o replay de um lance que o juiz havia dado expulsão ou pênalti, algo assim, e que não, claramente não, não era a situação. E o estádio inteiro começou a vaiar o árbitro porque apareceu no telão o erro que ele cometeu dentro de campo. Então, quem sabe, isso pode ajudar um pouco também uh, os árbitros a, a liberarem um pouco da pressão, ainda mais aqui no Brasil, que, nossa, é uma pressão absurda em cima de, de uma arbitragem que também tem condições precárias de atuação.
0: Confira comigo no replay! Já que entramos para falar de futebol, então vamos falar de futebol de uma vez. Vou lembrar um ponto que a Gabriela trouxe lá no início do podcast sobre a questão da dinâmica do jogo. Eu acho que de todos os esportes que a gente mencionou até agora, nenhum tem a mesma dinâmica de jogo que o futebol. Só que tem um esporte que a gente acaba não tendo a oportunidade de cobrir com frequência no time de fora, que é o rugby, que talvez seja ou é né, o primo mais próximo do futebol. E o rugby se utiliza da tecnologia de replay dentro do jogo. O Super Rugby, que acontece aqui no Brasil, não tem. Mas já o America's Rug Rugby Championship, a Copa do Mundo, o Six Nations, todos eles utilizam. E o que, que é o, o review dentro do rugby? Acontece na hora dos tries, e não é a todo momento. E quem pede é o próprio árbitro. Então é o que eles chamam do TMO quando rola lá, né, acontecendo o Hulk e tal, enfim, pense, você que não conhece o rugby, um bolo de jogadores se empurrando perto do, do, da linha que vai marcar o ponto e daqui a pouco alguém cai e os caras comemoram e tu não consegue ver se a bola tocou no chão e aí foi try ou não foi. O árbitro faz um sinalzinho de T, que significa o TMO, e ele pede, né, faz o sinalzinho da TV e pede a revisão desse mesmo cara que o Nicolas estava falando que tá no estádio, tá lá com a transmissão da TV e ele revê e qual é a missão do cara, falar pro juiz, e é só o juiz e o cara conversando, né? o, o TMO conversando, e o juiz pergunta, a bola tocou no chão? Foi trai ou não foi? O que que posso dar? Você tem absoluta certeza? E dentro do rugby, mesmo no Six Nations, mesmo na Copa do Mundo, mesmo no Rugby Championship, enfim, em qualquer um desses grandes campeonatos, o TMO, o cara que está cuidando, ele só pode dar a certeza se ele realmente tiver a certeza. Tanto que acontece algumas vezes do tipo... O árbitro pediu, ó, TMO, começa a conversar com, com o assistente lá em cima. E o assistente diz, ó, não consigo ver, não tenho certeza, tem tal jogador, número tal, que tá bem em frente desse ângulo, vão para outro ângulo. Também não consigo ver, vamos pro terceiro ângulo, também não consigo ver. Acontece, às vezes acontece do cara falar assim, ó, nenhum ângulo das 16 câmeras eu consigo ver, fica a tua decisão. E volta de novo pro o árbitro em campo para ele decidir se foi trai ou não foi. Claro, né? isso. Tomé? Oi?
2: Tomé, só lembrando um outro esporte que é mais parecido com o futebol, que talvez a gente possa fazer uma, conseguir fazer uma comparação um pouco melhor ao futebol, que é o hockey, que também é um esporte que tem goleiro e jogadores que tentam fazer o gol, que é um esporte que faz uso da tecnologia no esporte. Tem a televisão, tem desafios que os técnicos podem impedir e que talvez seja uma maneira de pensar como isso pode ser utilizado no futebol.
0: Claro, muito bom, Gabi. E aí, tendo esses dois exemplos, o que vocês conseguem pensar que poderia ser implementado, que já deveria ter sido implementado no futebol e ainda não foi?
4: Cara, acho que essa mudança da, possível mudança da CBF para o Campeonato Brasileiro de 2016 é uma benção, porque o autor do, do projeto, que se chama, deixa eu pegar o nome dele aqui, Manuel Serapião, que é ex-árbitro da FIFA e autor do, desse projeto aí, que quer implementar o, o auxiliar de vídeo em todas as partidas do Brasileirão, é uma matéria do Globo que saiu essa semana no jornal o Globo, mas tem na internet, eu estou recorrendo a ele, a essa matéria para poder pegar as informações e tal, as ideias é, a ideia é de mudar só lances capitais, mas um, num desses lances capitais é, tem essa de, se o jogador foi derrubado fora, fora da área e o juiz deu é, pênalti, o auxiliar de vídeo ele vai poder fazer essa mudança, né? é, vai poder o jogo já vai ter interrompido, né, ele vai poder avisar o árbitro principal, ó, oh, o cara foi derrubado fora da área, não foi pênalti, foi falta, é uma mudança que, vai acontecer, que pode acontecer nesse ano, né, é, só que daí volta aquela, aquele tema de subjetividade que o Tomé falou no rugby, vai que o cara é derrubado meio dentro, meio fora da área ali, não se sabe, aí o auxiliar de vídeo diz, cara, não sei, eu olhei três replays, eu também não sei, e eu volto para o árbitro principal, ninguém sabe, ou seja, a, a, o vídeo vai estar tá ali para auxiliar, mas nem sempre ele vai re, re, resolver, né porque às vezes, n, às vezes não tem o que fazer, às vezes é o limite mínimo do dentro e fora da área, ou da falta não falta, não tem o que a gente saber, não tem o que a gente fazer. Né? Eu achei aqui numa, numa notícia
1: do Globo Esporte falando as seis situações em que o, vídeo, o árbitro de vídeo vai poder ser acionado. Ele vai poder é, ajudar o árbitro a decidir se a bola entrou ou não. Se a bola cruzou a linha de fundo em lances que resultaram em gol ou pênalti, tipo, ah, o escanteio a bola fez a curva por fora, definição sobre o local da falta, se foi pênalti ou não, e gols, gols e pênaltis ocorridos após lances claros de falta e ignorados pela arbitragem. Tipo, rolou um, um contra-ataque lá no começo do, do jogo, o cara tinha feito uma falta. Do, do lance o cara tinha feito uma falta. E também impedimentos que, em lances que resultem em gol ou pênalti. E jogo brusco grave ou agressão física, é o que está escrito no texto.
4: Isso, agressão, no, por exemplo, agressão que o juiz está de costas e não viu, é, o cara vai poder auxiliar nisso. Né? É, se, se essa ideia for a, for a campo de verdade, né, eles vão ser treinados a partir de março é, e o perfil que eles vão escolher para o árbitro de vídeo é de um juiz bastante experiente. São muitas situações e são situações que, dependendo do jeito que o árbitro for utilizar,
1: Pode parar o jogo e pode mudar muito a dinâmica. Por exemplo, se a bola cruzou ou não a linha de fundo, a linha, a linha do gol. A bola veio, ficou no chão e entrar, o goleiro deu um tapa. E o outro do time dele pegou, passou pro meio, chegaram e fizeram o gol no contra-ataque. O juiz vai voltar lá naquele primeiro lance ou ele vai parar o jogo lá naquele lance já?
4: É, ele vai poder parar só se a bola entrar e o gol não for, mar gol não for marcado. Mas ele vai ter que... Eu também tenho essa dúvida. Como é que ele, ele vai ver o replay instantaneamente e o outro time vai estar... vai estar atacando ou vai esperar acabar, esse... entendeu?
3: Será que esse árbitro tem o poder de avisar no momento que acontece que ele veja no vídeo o árbitro lá no campo e tá fala não para o lance que, que a bola
1: saiu? Pois é, aí é que tá. A ideia, aparentemente, em teoria, é muito boa. Eu realmente concordo. Acho uma ideia ótima ter um cara lá em cima vendo imagem e falar, olha, o Dries na cotovelada no cara no lance você não viu, volta lá expulso sabe? Mas tem que ver como que isso vai ser feito, porque o futebol é uma parada muito dinâmica e de um lance pode sair várias situações que pode... pode influenciar diretamente no resultado do jogo, então...
4: Eu quero que aconteça um lance desse só pra saber o que, é, que eles vão fazer, exato. né, eu quero... <risos> pra ver se a gente chega numa, numa solução, assim. O meu maior
3: medo é o seguinte, é o que a gente tava falando até agora há pouco, é, isso já
1: passou por algum teste? Pois é, também, o... eu, eu acho legal essa ideia e tal... Acredito que teria que ter passado por um teste antes, ou em algum amistoso ou coisa assim. E... Mas eu acho que é, essa proposta de ter um árbitro de vídeo é realmente muito boa. Uh, mas eu acho que ela tem que ser combinada com a dinâmica do desafio para não... evitar risco de jogadas e o juiz não parou, foi gol e daí ele teve que voltar no lance lá atrás porque tinha sido falta. Isso é um anticlimax absurdo. Eu acho que um anticlimax desse no futebol não, não encaixa, sabe? No futebol americano é mais tranquilo. O cara fez o passe, o... eles vão rever depois se o cara pegou a bola ou não e ele pisou na linha. A torcida inteira comemorou, mas não foi touchdown. No futebol eu acho que é um um pouco mais embaixo, o problema é um pouco mais embaixo. Quando o cara faz um gol, a torcida comemora, mas Também pensou, vamos ter que voltar.
4: Também então, acho. Não é nem
3: questão de anticlima, é questão de antijogo mesmo. Ah, o cara tentou fazer o gol, não conseguiu, eu tava armado pro contra-ataque, puxei o contra-ataque e fiz o gol. Isso tá dentro do esporte do que ele permite se fazer. Ah, não, teu gol não valeu porque, na verdade, a bola entrou.
0: É, mas, na verdade, cara, a bola a...
3: saiu pela linha de fundo. Mas se a gente pensava, Isso é muito...
0: que o gol não valeu porque você tomou é. o
3: gol. Não, não, eu digo, mas a bola não... O teu gol não valeu porque a bola... É, tinha saído lá no fundo no, na outra hora. Pô, mas eu já puxei meu contra-ataque, já fiz tudo. Então, botando numa outra situação, ah, cara, a bola aparentemente saiu aqui na linha de fundo e tu não fez o gol. Não, mas pera, a bola não saiu na linha de fundo e eu fiz o gol. Ah, não, mas pera, depois dessa jogada eu já puxei uma outra jogada e eu fiz o gol que era teu. Ah, não, pera, o placar vai pra... Vai qual agora? Eu fiz o gol contra é,
1: eu, 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 eu já imaginei os dois times chiando indo pra cima do árbitro, é. o policial entrando com o escudo e dando porrada. No, 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 Brasil, cara, no Brasil. No Brasil, isso é, é muito naturalizado Se o goleiro reserva vindo correndo do
4: banco, o goleiro reserva só tá lá pra dar uma voadeira, Mas, cara, se a gente pensar isso na prática Um exemplo muito claro que eu me lembro é daquele jogo da Copa do Mundo entre a Inglaterra. E a Alemanha, na Copa de 2010, que o Lampard chutou, a bola pegou na tra travessão, uhum. aí que ficou dentro e o Neuer disse que foi fora, o juiz não marcou, e o torcedor inglês ficou muito puto porque, obviamente, a bola claramente entrou naquele lance, naquele lance foi realmente um caso à parte, aquele é lá entraram, tipo, três bolas, uma atrás da outra, porque a bola foi muito dentro e o juiz não deu. Ele lembrou <risos> aquela Copa de 66 marcante, então foi um lance muito emblemático. Mas, vai que no, naquele lance é, a Alemanha puxa o cara que faz um gol, só que, cara... Vai, vai continuar sendo injusto. A Inglaterra fez o gol e o juiz não validou, sabe? Então, se o chip na bola, por exemplo, nesse lance que a bola sai e, e, e não sai, já, ele apita na hora, ele não é necessário. Não precisava de replay, por exemplo, saca? É, não precisa de, que o jogo. O jogo pode continuar, mas. Não precisa não, da interpretação. Isso, não precisa, não precisa que o árbitro assistente de vídeo veja o lance três vezes. O chip na bola ele apita, saiu ou não saiu. Na hora o juiz pode parar a jogada, então ele impede que esse contra-ataque seja gol, por exemplo.
3: Eu acho, eu acho problemático a gente pensar... A gente já levantou inúmeros pontos aqui que podem ser é, discutíveis dentro de uma partida e a gente está falando do Campeonato Brasileiro. E aí tu vai começar a aplicar isso de repente, assim. Ah, resolvi aplicar e vou aplicar. Sem nenhum teste prévio, para ver aonde pode existir um erro ou não. A gente está levantando pontos hipotéticos aqui. Eu gostaria de ver isso na prática. Como é que isso funciona dentro de um jogo? Como é que é a dinâmica de diálogo desse árbitro que tá no campo com esse árbitro que está fora vendo o vídeo, e como é que isso vai mexer na dinâmica do jogo. Porque é simplesmente a brasileirão, aí me perdoe, é um pai um erro. Isso tem tudo para dar errado, cara. Desculpa, mas isso tem tudo para dar errado.
4: Mas, ô, Vini, cara, eu, tô, eu, eu, tô, eu, eu confesso que estou cansado da mesmice de é, 25 das 38 rodadas do Brasileirão na segunda-feira tá o cara no bar reclamando do juiz. Isso, obviamente, não vai resolver esse problema. Mas, cara... Sim.
3: Eu acho que isso só vai criar mais problema nesse ponto. Vai reclamar do vídeo <risos> ah, não, do juiz, vai reclamar assim, do não. vídeo. Cara. Não, eu acho que vai reclamar do juiz que, ah, vai pedir o vídeo ali, ou então, ah, pô, por que não pediu o vídeo nessa hora, não sei o quê. Eu acho que só vai criar mais problema pro juiz. Não vai criar necessariamente as soluções que são necessárias, vai criar mais problemas, entende? Isso eu tô dizendo porque isso não... Ah, é... Estou deduzindo que isso não foi testado ainda Porque eu não vi nada de teste disso Não, não, não foi, foi, não não foi testado Eu acho que deveria não. também ser testado, não, não, se não, se isso não foi testado Se isso não foi testado, eles estão errando absurdamente Isso tem que ser testado Testa então nos estaduais, já que
4: todo mundo diz que estadual não serve pra nada Então testa no estadual Aí que está o problema, porque a estimativa de custo do projeto é de 12 milhões que tem, São 10 jogos por partida Em todas as rodadas Nos estaduais aí envolve muito mais coisa Que é capital, que é... É, transmissão de TV, que é
2: o público, interesse da federação.
3: Enfim. Mas você está falando de 12 milhões para instalar isso no Campeonato Brasileiro. Eu digo instala isso no Campeonato Paulista. Não vai te custar 12 milhões, eu te garanto. Vai custar menos bem menos porque é um campeonato estadual. Que tu consegue instalar isso em apenas algumas partidas do campeonato estadual.
4: É, mas aí em algumas partidas... É, imagina como é que, tipo... Tu vai, tu vai botar essa câmera no estádio do Bragantino, por exemplo, lá do campeonato paulista. Um abraço tá para você, o torcedor do Bragantino, tá aí nos
0: escutando aí. Você que é de Bragança, de história. É. Camisa dos anos Você que é de Bragança paulista
4: aí, eu adoro Bragança. Sempre foi pra lá. Porra, meu, eu adoro o Bragantino. Mas o que eu digo assim, ó.
3: Instala isso no, no, na Arena Palmeiras, no estádio do Corinthians. E aí vamos ver como isso acontece dentro do campeonato paulista. Você está, de certa maneira, menosprezando o campeonato estadual? É, talvez sim, dizendo, ó, oh, pô, ele não é tão importante quanto o Brasileirão. Mas ele não é tão importante quanto o Brasileirão. E esse teste é necessário para que, em futuro, o Brasileirão seja um campeonato que não tenha tanto problema com a arbitragem como você disse, 27 das 38 rodadas. Agora, direto no Brasileirão, cara, isso tem cheiro de esperar tanto problema em 2016 que o campeonato vai virar não um campeonato de futebol, vai virar um campeonato de vídeo. Vai virar um campeonato de edição de vídeo.
4: É diferente, é obviamente diferente do caso do gramado sintético do, da Copa do Mundo Feminina. Mas eu sou bastante a favor dessa implantação. Óbvio que não da forma que ela está sendo, porque sem teste é... é, é sabe, não sabe como vai ser a situação do Campeonato Brasileiro desse ano, tá? É uma incógnita para todo mundo. Mas eu sou bem a favor dessa importação.
3: É Não, eu sou a favor disso de uma maneira consciente. Né? Só deixando claro, eu também sou completamente a favor. Mas de uma maneira consciente. Inconsciente, eu acho que isso vai prejudicar. Porque quem é contra vai dizer, ó, oh, viu? Oh, é por isso que eu disse que eu era contra. Olha aí a tecnologia. E a discussão vai de novo para o mesmo ponto. E
1: um, né? um outro ponto que a, gente tá, que a gente meio que passou por cima, a arbitragem no Brasil não é profissional. É uma parada amadora. O cara ganha 200 contos para apitar um jogo, velho.
3: E agora ele vai ter que fazer mais uma coisa, né?
1: É, e ele... Como é que vai ser? Vão treinar os caras que
3: não são nem profissionais? Vão treinar os caras que não estão nem treinados pra pintar direito.
0: <risos> é, mano. Mas isso é um ponto para um outro podcast, meus amigos. Gabriela, concorda que vai ser legal implementar nesse ano ou não?
2: Eu tava aqui pensando bem longe. É... Por isso que eu acabei não me manifestando, porque eu não encontrava uma hora para manifestar sobre isso. Mas eu vejo isso além de um... uma questão de você conseguir conciliar, por exemplo... O que as pessoas pensam da FIFA Que eu acho que é uma coisa que poderia influenciar Por ser uma, uma organização com Um passado e com uma história de corrupção Eu acho que as pessoas poderiam relacionar isso também, uma questão de Ah, isso não vai dar certo, a FIFA está querendo Implantar uhum. isso, sabe? Uhum. Mas eu também penso, por um outro lado, como uma questão Bem cultural, porque você não vê Esse tipo de coisa acontecendo no Brasil Você vê isso acontecendo em esportes Que pessoas são acostumadas A assistir em outros lugares e eu acho que isso influencia bastante, é uma questão de você influenciar a mente do brasileiro a se acostumar a uma coisa diferente, e ele vai ser resistente, porque é uma coisa muito passional, o brasileiro sempre recebe as coisas de um jeito diferente, porque é muito mais emotivo, ao meu ponto, e aí você tem que ver como você vai conseguir, é, aos poucos, trazer a tecnologia no esporte. Talvez o, o o caminho, nesse caso, seja você fazer algum tipo de legislação própria, digamos assim, da tecnologia que você vai aplicar no esporte e explicar tudo o que poderia ser possível acontecer. Deixar tudo muito transparente, porque senão não vai funcionar. Vai ser aquela coisa que o Vini falou. Ah, quem falou que não concorda vai falar que não, deu errado por causa disso, disso, disso. E aí você tem que ter no papel, você tem que falar, ah, mas isso aconteceu... Esse negócio de empreendimento a gente vai ver desse jeito e a gente não vai parar a jogada por isso, ou a gente vai parar a jogada por isso. Tem que ser um negócio muito claro. Não sei, esse é o meu receio. Assim, isso não consiga ficar claro, que não consiga trazer toda uma construção ao redor do da tecnologia que quer implantar e aí não vão querer mais implantar e vai ficar mais ou menos nisso, sabe? É
3: o que eu penso. É, a, a Gabi está falando com toda razão dessas questões de que isso tem que estar muito bem regulamentado, mas a gente está falando de um esporte, me perdoem agora os fãs de futebol, mas eu tenho que ser sincero, um esporte que até hoje não consegue definir o que é fair play dentro do esporte. O fair play é uma coisa uh, absurdamente polêmica dentro do esporte, então eu acho que isso vai ser um grande problema tendo a concordar com a Gabi. Uh, regulamentar isso dentro de todas as, as, as regras do futebol vai ser de suma importância, eu acho que vai ser um problema sério Uh, conseguir alcançar isso de uma maneira satisfatória, entende? De uma maneira que não fique nenhuma brecha para haver reclamações contra ao uso da tecnologia. Então é mais um ponto que eu boto de novo. Eu, me parece precipitado esse uso. Me parece uma coisa de que, ah, a gente tem que mudar a situação, beleza, vamos botar tecnologia que isso vai resolver. Ah, mas vai resolver? Vai sim, vai sim, confia em mim, vai resolver. E aí eles vão botar. E aí agora, se der bom ou ruim, aí se vivem, entendeu? Eu tenho medo, eu tenho realmente muito medo disso, de que uh, eu sou muito pró-uso de tecnologia, principalmente no futebol, e eu acho que isso pode atrasar mais ainda o uso de tecnologias da maneira correta.
1: Isso então, pode queimar a, a iniciativa, né? É, exato. É, pensando, fazendo um... Uma comparação, é tipo um treinador queimar um moleque, moleque da base, tá ligado? Voltar tá no, nos últimos 10 minutos contra o maior clássico, perdendo de 5x0. O moleque vai entrar pra tá, torcida xingar ele, tá ligado? Porque a torcida tá xingando todo mundo. E fazer isso é. assim de, ah, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos meter um árbitro de vídeo aí. Mas a gente não treina nem os árbitros pra apitar o jogo normal. Vamos treinar os caras pra, pra ver o vídeo um mês antes de começar o campeonato. É, tá pedindo pra dar algum problema, sabe? E isso pode queimar a iniciativa.
3: Eu acho que o futebol tem muitas coisas a se preocupar antes de colocar a tecnologia no esporte. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim. Que existem outras coisas que poderiam ser feitas que são muito mais baratas e são muito mais tranquilos de se resolver, como, por exemplo, um treinamento melhor de arbitragem. E que a tecnologia entra como a salvadora da pátria e não vai ser isso. E isso eu posso dar certeza aqui. A todos os fãs de futebol eu dou certeza não vai ser isso. Não vai salvar o futebol e o futebol virar um esporte lindo, maravilhoso, onde não tem discussão. Vai continuar tendo discussão pra caramba. Principalmente em cima da análise de vídeo. Que aí um vai ver o vídeo e dizer que é uma coisa, o outro vai ver o vídeo e vai dizer que é outra. E aí vai ficar uma discussão eterna. Então não é uma salvação para os problemas que o Campeonato Brasileiro hoje enfrenta, que são, como o próprio Nicolas disse, problemas de arbitragem. Muito sérios de arbitragem. Então a tecnologia pode chegar como uma, uma salvadora de algo que ela não pode salvar, entende? E aí ela começa a tomar um, um ódio, talvez, do torcedor brasileiro, que já possui um certo receio, e aí fica muito mais
1: difícil de realmente aplicar isso. É, enfim, eu tenho muito medo mesmo, sabe? E por outro lado, se dá certo, ou vão falar que resolveu o problema da arbitragem do Brasil e os caras vão continuar uhum. ganhando 200 reais por jogo, sabe? Yeah. <risos> então mesmo se dando certo, ou dando errado,
4: alguma coisa, algum ponto negativo vai ter. É, a gente precisa ter a gente precisa ter bem mais atenção com os nossos árbitros, né? eles são muito mal preparados. mas é, acho que eu tenho uma visão é, um pouco diferente. É, acredito que essa implantação em pequenos pontos, não pequenos, mas enfim, pontos cruciais que são sim ou não, preto e branco, dentro ou fora, é um acerto da, da da, da CBF e o acerto desse projeto, desse ex-árbitro da FIFA, é porque há lances, a polêmica no futebol ela sempre, vai, sempre vai existir, né como mesmo o Vini falou. E a discussão na, na mesa do bar durante a semana, nas mesas redondas, nos comentários esportivos, vai continuar existindo. Mas em lances capitais como se é dentro ou se é fora, é, se a bola entrou se a bola não entrou, acho que isso, essa mudança vem para o bem, principalmente repetindo o que eu falei, tirar essa, a gente dessa mesmice de, de, de discussão de, em cima da arbitragem, que acontece ano após ano, rodada após rodada. Eu, como sou um agente do caos, eu
0: quero a implementação do chip na bola, eu quero a implementação do vídeo, eu quero o caos segunda-feira, toda segunda <risos> e quinta-feira pra mim tem que ser o caos. É isso aí, galera. Vamos implementar tudo aí, meus caros, muito obrigado. Se vocês tiverem mais comentários aí, pode fazer, deixa o tenho... é um momento.
1: Eu tenho um comentário. Tá bom. Comente, tenho esse de Vamos lá. Uma coisa que eu pensei agora. Ele pode passar o Campeonato Brasileiro de 2016 inteiro sem corrigir uma injustiça, mas pelo menos em algum jogo ele vai ser motivo para quebrar o pau e os dois times saírem entrando com polícia e o árbitro fugindo. e vai
0: O dar, Romulo quer ver
4: polícia no campo, né? O Romulo quer ver polícia. Mas,
0: mas, sem, tem, tem briga, tem polícia no campo. Cara. Mas pode ter árbitro de vídeo, sem assim, árbitro de vinho, bandeirinha com camisa rosa, vai ter sempre quebra-pau.
2: tira comigo no replay acho que um, em, em resumo digamos assim, sobre o que tudo que a gente pode discutir, que a gente discutiu agora é parar para pensar assim de duas, duas formas diferentes assim sendo bem simplista você tem que parar de uma forma otimista de ver as coisas como falou o Nicolas, digamos assim e você parar pra pensar e ver como o Vini e o Romulo falaram é, de você tem que parar pra pensar... Ah, se isso não der certo agora... Não vai mais dar certo nunca, sabe? Que é uma ideia Talvez pessimista, já... pode
4: falar, Gabi... Pode falar, Talvez é uma ideia pessimista... Já...
2: <risos> um meio de caminho, assim... Porque, porque as duas coisas têm seus positivos e negativos, por exemplo... Mas... Não sei... Na minha visão, assim... Tu tem que pensar em... Digamos assim... Juntar um pouco dos dois... Você tem que tentar... para pro maior número de pessoas uma coisa para implantar na cabeça delas, de uns assim, que isso vai... pode dar certo. Mas também você tem que começar aos poucos. Talvez você tem que começar em campeonatos menores. Mas aí todo mundo vai ver ou não, assim, fica aquela coisa. Ah, mas isso vai dar certo desse jeito ou vai, só pode dar certo do outro jeito? Ou não dá pra perguntar as duas coisas, sabe? Era o que eu tava pensando. Mas
3: é, no, é justamente aí que mora o meu medo de que a gente tá tentando colocar na cabeça das pessoas que a tecnologia pode ser algo bom e se não for a gente está destruindo essa ideia por muito tempo aqui. Porque aí as pessoas vão ficar, não, ó, lembra quando botaram lá, foi aquilo, vão botar de novo? Não, é pera, é diferente. Não, não é diferente. Fica a discussão. Eu vejo muito, por exemplo, eu, eu vejo muito, por exemplo, pela questão. Lembra quando falaram que iam colocar o árbitro atrás do gol? a discussão foi absurda. A quem atrás do gol, não vai resolver, não sei o quê, não sei o quê. E ficou uma discussão e ficou um papo. Hoje é uma coisa que as pessoas se acostumaram, mas que também não fez grande diferença para a vitragem. Agora, se chegarem vão, e falar, vamos botar mais dois hábitos dentro do gol, dentro do campo, as pessoas vão falar, ah, mas botar do atrás do gol também não viu Entende? Então, é, eu não quero ser como uma pessimista, mas o problema é que quando eu vejo isso em prática sendo colocado assim, de uma maneira que parece meio no susto, eu sou obrigado a ser pessimista, sabe? As coisas não, não podem ser feitas à pressa, as pressas não podem ser feitas sem preparo. E eu não vejo o futebol brasileiro hoje tendo preparo para colocar esse tipo de tecnologia. Entende?
2: Eu concordo com essa tua visão de ah, a gente não pode, agora que falta dois meses pra começar o campeonato, começar a treinar a galera, colocar, enfiar um monte de gente numa cabine de vídeo para tentar fazer um negócio dar certo. Mas eu, eu acho que essa tua visão de Todo mundo, assim, eu acho que é uma generalização muito grande. Eu acho que as pessoas, apesar de não acertar, talvez elas aceitem de novo se vier de outra maneira, digamos assim. É,
3: é claro, eu, todo mundo, eu não estou aqui falando realmente todo mundo. O que eu digo assim, é que a é difícil, é, quando a gente fala de, de, de um público, como já foi mencionado aqui, que o público do futebol é um público que é, uh, ainda é, é complicado de, de ver... Uh, aceitando diferenças dentro do futebol, inovações dentro do futebol, se você faz isso de uma maneira ruim, vai ter muito repúdio, entende?
4: Acho que o, a, é, o que só não pode acontecer é o público do Brasileirão ser menor, porque o pessoal que vai ficar querendo ficar, ficar em casa para poder assistir o vídeo na TV. <risos> <risos> Aí ninguém vai precisar de ver o jogo, né?
0: Mas, mas, Pai Vini, uma coisa... Isso tu não pode prever, mas uma coisa que tu pode prever e que é certa é que essa discussão nunca vai acabar. Pelo menos vai demorar a acabar, né, galera? Então, acho que vamos encerrando esse podcast que também não acaba. A gente volta com mais uma edição de tecnologias, talvez quando for implementado ou não.
4: Agradeço aí, Gabriela, muito obrigado. Nicolas, Vinícius, Romulo. É, valeu Pô, aí, galera. Adorei a discussão. Já começando os encerramentos aqui, achei muito produtiva. Acho que a gente tem que abordar mais esse tema, talvez em outro podcast, ou em outro post, num texto, enfim. E quero participar sempre que possível. Rumo à tecnologia.
3: Ah, agradeço também a participação, aí, agradeço os colegas que estavam com a gente nesse podcast, todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, e eu queria dizer para o Nicolas que eu não sou pessimista, você não fica falando isso de mim por aí, tá bom?
4: A você que ouviu até o final, muito obrigado. Né?
1: <risos> Diferente do Vini, eu vou me chamar de pessimista mesmo, porque eu não, não, não tenho nenhuma boa vontade com o futebol, principalmente o futebol brasileiro, né? essa, essa evolução do futebol para um novo, para um, um patamar além, em, em direção à justiça, eu não vejo, não tenho nenhum, não sou otimista nem um pouquinho. bom Mas continua assistindo a copinha, né? A copinha também é exagero, né, cara? Já, já tá, <risos> tô, tá dando um pau para assistir o Campeonato Paulista, cara. <risos> Nossa Senhora! Tá muito ruim, cara. Tá horrível. E o gramado, como é
4: que tá o Campeonato Paulista?
1: Tá tipo o livro do futebol, assim. <risos> mas aí, com, com, meus lamento, com os meus lamentos do futebol paulista. Eu encerro a minha participação. Muito obrigado a você que nos ouviu. É,
2: eu acredito que quando a gente tem uma discussão que começa a mudar a opinião da gente sobre alguma coisa ou entender a opinião dos outros, acredito que isso quer dizer que a discussão foi boa. E foi a minha reação à nossa discussão. Então, queria agradecer aos pessimismos do Romo, ao Pai Vini e ao otimismo do Nico e, claro, ao Tomé. E espero voltar eu discutir sobre outras coisas que vai ser bem legal.
0: E o Pai volta, hein? Belas palavras, muitas boas palavras, Gabriel. E se a gente vai encerrando esse podcast de hoje, agradecer a você que aguentou escutar até agora, não se esqueça de procurar o nosso feed, você que tem o seu aplicativo de feed, ou escuta pelo próprio site, assinar o nosso feed para receber toda vez que a gente dá um update aí, traz um programinha novo, é, lembrar de entrar no site do time de fora, também vão estar os podcasts lá, as nossas matérias individuais, opinião galerias, enfim. Redes sociais. Exatamente, as redes sociais. Aproveitar o time de fora e mande aí seu recado, seu comentário. Vamos ter tudo aí no post. Você que tá ouvindo pelo seu feed, entre no nosso post aí para ver o nosso e-mail, formas de contato, que a gente vai responder vocês de um jeito ou de outro. Beleza, galera? Valeu. Até o próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau,
3: tchau! Ah, oh, que beijo, meu.
0: É, eu Sim. preciso ir embora também.